Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Il est nous présenté par Marc Pierre. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, Kouchi, et bon après-midi à tous. On démarre comme à l'accoutumée avec les titres. Leur compagnie mise sous liquidation, colère et frustration grandissent parmi les salariés de BCE Limited. Vous entendrez leur témoignage dans ce journal. Dans l'affaire des allégations de sniffing, Girish Goudoy, l'ex-chief technical officer de MT, bientôt entendu par les enquêteurs du CCID. Et pendant ce temps, la pression s'accentue sur Pravin Jocknut après les révélations de vendredi dernier, l'institution d'une commission d'enquête ainsi que sa démission réclamée. Deux ans aujourd'hui depuis l'échouement du MV Wakashu à pointe desni un drame qui n'a pas été sans conséquence pour les habitants du Sud-Est qui sont toujours dans l'attente d'une compensation. Vous les entendrez dans cette édition. À Rodrigue, l'OPR déplore des pertes d'emplois massifs et un manque de plusieurs commodités dans l'île. Le père d'un collégien ne sait pas à quel sein se vouer. Son fils, 12 ans, qui fréquente un établissement de la capitale, serait souvent victime d'agression de la part de ses camarades de classe. Et à l'étranger, en Birmanie, la jante exécute deux rivaux pro-démocratie. Comme les jours précédents, des employés de BCE euh, Company Limited se sont rassemblés au jardin de la compagnie la semaine dernière. Ils disent être désemparés depuis qu'ils ont appris que leur compagnie avait été mise sous liquidation. Ces pères de famille, pour la plupart, craignent de tout perdre. Le sol s'est effondré sous leurs pieds. Leur représentant légal, Shaquille Mohamed, explique que ceux qui ont pris leur retraite en début d'année attendent toujours leurs indemnités. Plusieurs d'entre eux nous ont confié leurs appréhensions. Sabine Lode, Namrata Dilchan. Depuis le vendredi 15 juillet, Aramat Malek Jemen, 60 ans, a du mal à fermer l'œil la nuit. Il est rongé à l'idée de ne pas toucher ses indemnités de retraite. Il a l'impression d'être le dindon de la farce. Que tu restes, M. Roland Terre rouge. Lui aussi, le 5 mai 2022, il prend sa retraite. Cet employé explique qu'après tant d'années de bons et loyaux services, la façon dont ils sont traités par leur ancien employeur leur laisse un goût amer dans la bouche. Je suis accompagné par les gens, je ne suis pas satisfait du tout. Parce que nous travaillons dans la compagnie, nous travaillons avec Gogia. Si nous travaillons avec Gogia, nous venons à NL. Si nous venons à NL, nous venons à BCE. À ce moment-là, BCE fait un mais nous ne pouvons pas gagner dans le service. Mais nous pouvons aller. Nous avons des actionnaires dans BCE. Nous ne pouvons pas gagner un travail gouvernemental pour faire. La compagnie fait un mais nous aime. Mais nous pouvons aller. Au moins, au moins, ça gouvernement là, au moins, on a un travail, donc nous travaillons. Pas mettre nous des ouins comme ça. À ce moment-là, nous avons un travail pour payer. Mais nous avons un droit de nous aller. Les employés qui ont plus de 50 ans expliquent qu'ils auront du mal à trouver un autre emploi dans le secteur de la construction, d'autant que les employés préfèrent la main d'œuvre étrangère. Au niveau construction, ça, moi dire, nous, Mme Rochelle, nous sommes en deuxième position des côtés de travail. Nous pouvons plus beaucoup de travail étranger et plus le gouvernement, il peut donner l'occasion pour nous expatrier. Mais expatrier, il est là, mais quand on dit que nous, nous l'avons, la priorité, c'est pour nous. Mme Rochelle a envie de travailler. L'eau est un prix raisonnable. Je dis, si vous êtes des côtés, nous de côté 
Donc, on peut payer un mètre carré d'alcool 93 roupies, un mètre carré crébissage 93 roupies. Mais quand on finit faire tout ça là, quand on dit que c'est un prix qui dit, il y a 150, 175 roupies un mètre. Et dans la là, je peux venir un an, deux ans, je peux ramasser gros cas de talent et je peux gagner tout au vêtement, je peux gagner tout priorité. Nous, quand nous facilitons, est-ce qu'il y a chaque compagnie qui peut gagner un projet, qui peut amener 75%, 25% Un sentiment de frustration émane de ces travailleurs, cela malgré les paroles réconfortantes de leurs représentants légaux qui assurent qu'il fera tout ce qu'il peut pour que les salariés puissent obtenir un soulagement. Allégation de sniffing, Rich Goudoy, ex-chief technical officer de MT, sera interrogé sous peu. Sa convocation au Kazan central ne devrait pas tarder. Rich Goudoy a démissionné de son poste mardi dernier. Il est celui qui a accompagné la délégation indienne à la baie de Jacoté Landing Station le 15 avril dernier. Tout semble indiquer que Rich Goudoy détient la clé du mystère. D'ailleurs, selon un rapport qu'il a envoyé à l'acting CEO de Mauritius Telecom, Girish Goudoy explique que l'équipe indienne a effectué un data capture sur le câble safe. Girish Goudoy devra cependant re- revenir en détail sur le 15 avril avec les enquêteurs du CCID. Après une descente au Telecom Tower la semaine dernière, les enquêteurs de la Central CID ne devraient pas tarder à récupérer d'autres éléments d'information AAB euh, de Jacoté Landing Station pour les besoins de l'enquête. L'interrogatoire de l'ancien CEO de Mauritius Telecom, Sherry Singh, devrait également se poursuivre cette semaine. Toujours en ce qui concerne la saga Sniffing, après Transparency Mauritius, Think Mauritius réclame une commission d'enquête et demande à Pravin Jocknut de step down comme Premier ministre. La pression s'accentue donc pour Pravin Jocknut après les nouveaux éléments dévoilés vendredi. L'organisation Transparency Mauritius a réagi samedi matin en réclamant une commission d'enquête et la démission de Pravin Jocknut au vu de la gravité de l'affaire. Cette fois, c'est Think Mauritius d'abonder dans le même sens. Son porte-parole Faisal Djurobarkan affirme qu'une commission d'enquête est nécessaire et que Premier Djoknot doit step down comme Premier ministre. Nous, ce qu'il nous peut demander, là, c'est bien bizarre une commission d'enquête qui est menée par une personne indépendante, peut-être pas une Mauricien, mais un jury du Commonwealth ou quelque chose comme ça. Et ça, il est très important. Une, une autre façon de faire, lui aussi, c'est un select committee, mais pour bien guetter le pot et les comptes des deux, il était là pour meilleur. Et le Premier ministre, pendant ça, il veut bien step down. Il veut step down et laisser une commission faire ce travail en toute indépendance. Pour le président du MMM, les nouveaux éléments dévoilés dans l'affaire Sniffing démontrent que, euh, démontrent, pardon, que le Premier ministre a induit le Parlement et la population en erreur. Selon Reza Yutim, le rapport du 12 juillet démontre clairement qu'il y a eu data capture. De ce fait, pour le député du MMM, Pravin Jocknut aurait participé à une activité illégale. Il y a une cause mentie dans le Parlement et une cinéma est une tentative de cover-up parce que c'est clair que depuis le 12 juillet, mon chef télécom, ce chairman en particulier, Monsieur Bala, met le Premier ministre au courant qui le Chief Technical Officer, une guillette cinéma illégale d'État capture. Aujourd'hui, le même Premier ministre il participe à une activité criminelle et moi espérer qu'il est pour payer pour ce bon acte. Parce que c'est bien bien grave. Il est capable de faire nous beaucoup de taux vis-à-vis de nos bons pays amis. Mais aujourd'hui, personne ne pourra pas faire confiance à une première ministre qui cause mentir et qui fait une participe directement, directement, parce que c'est lui personnellement qui intervient pour qu'il s'abonne étranger là, capture d'État sur le réseau safe. Donc, maman pensait qu'il y a des hauts. 
25 juillet 2020, 25 juillet 2022, deux ans se sont écoulés depuis le naufrage du MV Wakashio à Pointe-Desny. Un drame qui n'a pas été sans conséquence. Douze jours après le naufrage, une nappe de pétrole s'est propagée dans nos eaux turquoises, la transformant en eau visqueuse. Une, trans, une catastrophe qui a plongé de nombreux habitants dans l'angoisse. Bien que des barrages flottants de plus de 3 km aient été confectionnés, la marée noire a affecté des zones profondes. Depuis le 28 août 2020, une partie du Wakashio repose certes au fond de l'océan et les traces de la marée noire se sont, ne sont pas visibles à l'œil nu, mais l'effet néfaste continue à se faire sentir. Les réparations des dommages subis sont toujours attendues. Un sujet signé, Sabine Lourdes. Ils auraient aimé faire l'impasse sur ce drame, mais deux ans après, les habitants de la région sud-est sont toujours perplexes. Tony Apollon, travailleur social et plaisancier de Maïbourg, ne cache pas son amertume. C'est dans le Sénat Benita qui est coincé, 3-4 ans de, de cela. Donc là, nous retrouvons avec, avec un, autre, un autre navire qui, qui est aussi grand qui est coincé. Donc nous pensons que les ben, habitants qui, qui, qui sont choqués, sont surpris et choqués. Ils ont dit, deux ans après, nous n'avons pas connaît la raison, la vraie raison. Comment ça se fait Une la mer aussi grand comme ça. Et bah, là, carrément, une gloire, la baie de Pradécini. Parce qu'il y en a beaucoup qui se qui pourront co-éclaircir. Les travaux de la Court of Investigation sur le naufrage du MV Wakashio ont pris fin, sans pour autant apporter un brin de soulagement. Il y a un accident quand même enquête dans l'exhibit, mais l'exhibit n'existe plus parce qu'il ne finit à coller nos 3000 mètres de fondeur. Le capitaine qui fait l'accident, il finira dans ce pays. Il demain la Cour pour capable et le moyen pour faire des révis de Maurice pour une réponse à ce mal Nous, les habitants, nous ne prenons aucune information. Nous, tu penses qu'il une catastrophe aussi grande que ça. De temps en temps, tu prends un bon counseling, un bon habitant, une autorité pour rassurer dans la région, dans l'opérateur de la région et aussi mettre au courant avec ça. C'est une question qui, qui nous peut poser. La mer nourricière du Sud, résolument touristique, n'est plus ce qualité. Les habitants et les gens de la mer s'inquiètent des effets néfastes à long terme, que ce soit sur l'environnement ou sur la santé humaine. Il y a exactement un l'environnement aussi. Donc, euh, bon, on a fait un moment de dans le tourisme. On connaît souvent les fois touristes posent des questions. Nous nous faisons couvert parce que nous payons. Nous pas pour couler nos pays. Nous disons non, 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 tout correct, mais réellement. Bah, moi, je suis pour content. Nous, un certificat de la qualité de l'eau est publié sur les rouleaux. Nous prenons ça, nous, 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 nous faisons une photocopie, nous gardons ça dans nos dossiers. Quand je dis même touristes posent une question, nous montrons des ou bien nous mettons ça dans nos dossiers. Nous donnons un site de publicité. Nous disons non, colère parce qu'il fait la réponse. Est-ce qu'il est une fait une étude pour trouver est-ce que la consommation des poissons dans le sud-est est diminuée Est-ce que la demande de poissons est diminuée Est-ce qu'il y a une étude qui n'a pas été que si ce n'est pas du monde hospitalisé parce qu'après qu'ils étaient nagés dans, dans la mer. Moi, mon camarade, il y a un régat, il y a des rentres de il y a un il y a des rentres de Selon un communiqué émis par le propriétaire du navire Okiyo Maritime Corporation, environ 5000 réclamations ont été reçues. 2321 d'entre elles ont été payées, particulièrement aux pêcheurs. D'autres travailleurs de la mer sont toujours dans l'attente d'une compensation. Plusieurs questions sont toujours sans réponse. La plateforme des plaisanciers du Sud-Est pense d'ailleurs qu'il est temps d'agir pour faire la lumière sur toute cette affaire. Et à Rodrigue, l'OPR déplore des pertes d'emplois massives et un manque de plusieurs commodités. Il règne une situation chaotique à Rodrigue. L'opposition rodriguez face à la presse vendredi a sévèrement critiqué le gouvernement régional. Les élus de l'organisation du peuple de Rodrigue ont déploré des pertes d'emplois massives, plus particulièrement dans le secteur de la construction. Elle impute cette situation à la commission des infrastructures publiques qui, dit-elle, n'a su gérer le lancement de plusieurs projets à Rodrigue. Nicholson Lisette prenant la parole lors 
de la conférence de presse, a évoqué un manque cruel de certaines commodités ainsi que la crise d'eau qui sévit à Rodrigue dans plusieurs villages. La situation actuelle à Rodrigue est caractérisée par un impact d'emploi massif. Rien que pour cette semaine-là, nous ayons 40 pères de famille qui perdent l'emploi, l'eau, la santé et construction. Perte d'emploi de la famille attachée avec coût de la vie qui est monté par rapport à hausse de prix, pour capable sentir l'effet qui est s'appelant l'eau de la famille au niveau de l'eau. En toute force. Et ce problème-là est arrivé par un manque de gestion efficace de la commission des facultés publiques par rapport à lancement des bains de projet. L'ambiance au niveau de Rodrigue est caractérisée par un manque de commodité essentielle sur les marchés. Et la minorité leader Franchette Gaspard Pierre lui a quant à elle avancé que la population s'est laissée berner pendant la campagne électorale par l'équipe dirigeante par rapport à la distribution d'eau à Rodrigue. Malheureusement, la population les a bernés parce que le sujet de l'eau est un sujet qui l'occupe tapé beaucoup pour ce changement. Ça veut dire changement pas énorme, une sens d'équipe, mais vrai projet de fond qui est une beaucoup de promesses, pas une réaliser, une manière de aller, pas pour réaliser. Et quand on pose des questions de l'eau là, on dit qu'il n'y a pas essentiellement l'eau des salements. Mais ce n'était pas ça qu'il était dit. Il était dit des salements, non, il coûte de monde des doux, malheureusement, mais nous confrontons à la réalité, et malheureusement, c'est le peuple qui peut victime aujourd'hui. Dans un collège dans la capitale, un étudiant de 12 ans en victime d'agression par des élèves de sa classe indique Nichal, le père de la victime. Nichal donc euh, s'est confié à Top FM sur l'agression de son fils de 12 ans dans un collège dans, de la capitale. Il a indiqué que son fils a eu un problème avec les élèves de sa classe. L'un d'eux a été suspendu pour deux jours pour l'avoir poussé dans un trou où il s'est blessé. Euh, par la suite, lundi 18 juillet, la DOF suspendue a repris le chemin du collège et le lendemain et le matin. Ce jour même, euh, il, euh, lui et deux autres amis ont commencé à agresser la victime sur le, sur le terrain de foot du collège jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. On l'écoute. Bon, mon garçon, il y a un petit problème dans l'école. Et man, je l'ai fini à leur classe. Il y a un petit problème. Il y a un petit problème dans l'école. Il est tombé, il est tombé dans le canal. Il est pas dans le canal, il est dans un petit trou. Il est blessé, il a été mis à l'école. Il est en rapport avec les élèves. Par la suite, les élèves ont été suspendus pendant des jours. Je suis en train de dire qu'il est suspendu. Lundi, comme je suis à l'école, il est en train de dire qu'il est à peu près. Et il est en train de plein de football. Il est en train de faire du pain. Deux garçons l'info sur Top FM c'est complet factuel et crédible Top FM écoutez la différence Give us three minutes and we'll give you the world. 
À l'étranger, la junte Biaman a exécuté quatre prisonniers, dont un ancien député pro-démocratie du parti Dong Shang Shuki et un célèbre opposant, ont annoncé ce lundi les médias d'État, ce qui constitue la première application de la peine de mort de, au Myanmar. Depuis plus de trois décennies, la junte l'accusait d'avoir orchestré plusieurs attaques contre le, le régime, notamment une attaque contre un train dans laquelle cinq euh, euh, policiers avaient été tués en août dernier à Rangoon. Depuis le coup d'état militaire du 1er février 2021, des dizaines d'opposants à la junte ont été condamnés à mort, mais aucune exécution n'avait eu lieu jusqu'à présent. La Banque centrale américaine, la Fed, espère encore pouvoir faire ralentir l'inflation sans provoquer de récession. Elle devrait procéder mercredi à une quatrième forte hausse de ses taux directeurs. Trouver le bon équilibre s'apparentera à un exercice de haute voltige. Le comité monétaire de la Fed se réunira mardi et mercredi et procédera à une nouvelle hausse de ses taux. Ceci se trouve actuellement dans une fourchette de 1,5 à 1,7%. L'institution doit toutefois veiller à ce que ce ralentissement volontaire de l'activité économique ne soit pas trop fort pour ne pas plomber notamment le marché du travail. Un violent incendie continue à s'étendre en Californie et fait des milliers d'évacués. Un violent incendie qui sévit dans une forêt californienne depuis vendredi continue de s'étendre hier. Il a entraîné l'évacuation de milliers de personnes au moment où une très forte chaleur affecte des dizaines de millions d'Américains dans tout le pays, favorisé par une extrême sécheresse, par les vents et par les hausses de température. L'incendie combattu par quelques 2000 pompiers a brûlé au moins 5500 hectares de forêt a détruit 10 propriétés, en a dommagé 5 autres et en menace plus de 2500, a indiqué une porte-parole de ce département. L'invasion russe de l'Ukraine est entrée dimanche dans son sixième mois au lendemain de frappe sur le port d'Odessa qui menace l'application de l'accord sur la reprise des exportations des céréales bloquées par la guerre. Moscou a assuré dimanche que ces frappes avaient détruit la veille un navire militaire ukrainien et des missiles livrés par les États-Unis par le, dans le port d'Odessa, vital pour l'exportation de céréales ukrainiennes. Après les tirs sur Odessa, l'Ukraine a accusé Vladimir Poutine d'avoir craché au visage de l'ONU et de la Turquie et de compromettre l'application de l'accord signé vendredi sur la reprise des exportations des céréales bloquées par le conflit. Plus d'un millier de migrants ont débarqué ces dernières heures en Italie et des centaines d'autres patientes à bord de navires humanitaires. Un afflux récurrent chaque été mais qui survient cette année en pleine campagne des législatives pour lesquelles l'extrême droite est donnée favorite. Plus de 600 personnes tentant de traverser la Méditerranée à bord d'un bateau de pêche ont été secourues samedi par un navire marchand et les gardes-côtes au large de la Calabre à l'extrême sud de la botte italienne. On passe au rappel des titres. Le compagnie mise sous liquidation, colère et frustration grandissent parmi les salariés de BCE Limited. Vous avez pu entendre leurs témoignages dans ce journal. Dans l'affaire des allégations de sniffing, Girish Goudoy, l'ex-chief technical officer de MT, bientôt entendu par les enquêteurs du CCID. Et pendant ce temps, la pression s'accentue sur Pravin Joknot après les révélations de vendredi dernier, l'institution d'une commission d'enquête ainsi que sa démission réclamée. Deux ans aujourd'hui depuis l'échouement du MV Wakashu à Pointe-Desny, un drame qui n'a pas été sans conséquence pour les habitants du Sud-Est qui sont toujours dans l'attente d'une compensation. Vous avez pu les entendre dans cette édition.
À Rodrigue, l'OPR déplore des pertes d'emplois massives et un manque de plusieurs commodités dans l'île. Le père d'un collégien ne sait pas à quel sein se vouer. Son fils, 12 ans, qui fréquente un établissement de la capitale, serait souvent victime d'agressions de la part de ses camarades de classe. Et à l'étranger, en Birmanie, la jante exécute deux rivaux pro-démocratie. Fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté. À venir, les sports.